0: Herzlich willkommen zu Digitale Optimisten und einer brandneuen Folge Unicorn Ideas mit Alex und Samuel. Heute sprechen Alex und ich über den Impact von No-Code-Tools und Generative Artificial Intelligence wie Jesper.ai auf unseren Arbeitsalltag als White-Collar-Workers. Und wir werden sehen, wie wir in Zukunft einen Algorithmus nutzen werden, um die Raumgestaltung in unseren Wohnungen zu übernehmen. Wir präsentieren euch zwei frische Geschäftsideen, nämlich rent the voice und Dev-Buddy und zeigen euch, wie man anhand von Trends heutzutage in fünf Jahren startup ideen für Haustiere generieren kann. Let's go!
1: Samuel, ich habe eine Frage für dich, um diese Folge direkt mit Vollgas zu starten. Ja, meine ja. Frage an dich ist, wer wird schneller sein? Elon Musk auf dem Mars oder Mark Zuckerberg im Metaverse?
0: Ich, ich glaube Elon Musk auf, auf dem Mars <lacht> mit dem jetzigen Tempo des Metaverses, ähm, wobei ich, ich Setzt mich ehrlich gesagt mit beiden Dingen nicht besonders auseinander. Mich interessiert aber die Mars-Geschichte mehr als das Metaverse, ehrlich gesagt. Und ich bin auch noch nicht wirklich vom Metaverse überzeugt. Also, sowas, wie, kennst du diesen, wie heißt dieser eine Film, ähm, wo es halt so ein krass immersives Metaverse gibt, wo man auch Ready so Player Film, One. Genau, ja, Ready Player One. Ich meine, wenn es sowas gäbe, dann würde ich mir das schon anschauen, aber einfach so ein bisschen besseres Second Life, wo man sich dann noch VR-Goggles aufsetzt, mhm. das sehe ich noch nicht wirklich.
1: Mein Problem mit dem Metaverse ist, ich glaube, sie haben jetzt schon das YouTube-Game verloren. Und was, was meine ich damit? Also ich, guck mal, wenn irgendein so Trailer veröffentlicht wird von einem Film, ja, ja dann, dann gibt, ist es entweder voll der Hype und Leute teilen das und sagen, wow, ich freue mich auf den neuen Herr der Ringe oder so. Mhm. Oder aber die Leute verreißen es. Und dann kommen so, äh, so YouTube-Videos, die dann sagen, es ist der Schlechteste aller Zeiten. Der Schlecht hier, das war doch neulich mit... Äh, den, dem neuen Herr der Ringe-Serie auf Amazon Prime. Die wurde zerrissen. Uh, und da gibt es tausende Videos, okay. die, die im Detail sagen, warum diese Serie das Schlimmste aller Zeiten ist. Und ich glaube, das Gleiche passiert gerade bei dem Metaverse. Denn es gibt schon YouTube-Clips, wo halt gesagt wird, wie schlecht das ist. Wie, also wie schlecht den Menschen wird. Ja? Äh, ja, Und was es alles für Bugs gibt. Also ich, ich glaube, das Metaverse droht gerade das YouTube-Game zu verlieren.
0: Ja, also das Ding ist ja auch, es kam doch letztendlich mal so Stats raus, dass äh, irgendwie immer nur so tausend tatsächliche Active Users auf dem Metaverse sind.
1: Um, ja, also, wo man Ja, nimmt, dass es
0: viel, ja genau, ähm, also krass wenige. Wobei, also, dass es jetzt noch ein paar Bugs gibt, etc., ist ist ja auch okay, ist ja auch noch ein Early-Product und ich glaube, das sollte man noch nicht verschreien, vor allem nicht, wenn wir in unserer Szene sind, wo man ja eigentlich ähm, Fehler machen dürfen soll, mhm. ähm, aber ich sehe einfach den, den Use Case noch nicht. Und ich, einfach dieser, dieser ganze Hype, dass dann da. Also ich verstehe es einfach nicht, ja. Warum soll ich mir eine Gucci-Tasche im Metaverse äh, als NFT-Token kaufen? Ich, ich, also, ich sehe diesen Intrinsic Value für mich noch nicht. Und dann meinen Avatar, da Stylen. Also ich vielleicht bin ich einfach nicht bin ich zu alt. Ich <lacht> vielleicht nicht. sind wir zu alt, Alex.
1: Aber was ich mich, was ich mich frage auf einer Meta-Ebene, haha, Wortspiel. Hm. Ist, warum wollen eigentlich alle Tech-Milliardäre diese Welt verlassen? Elon ja. will auf den Mars, Jeff Bezos will auch auf den Mars, Zack will ins Metaverse. Was mhm. wissen die, was wir nicht wissen? Warum wollen die alle hier weg?
0: Also ich muss ja ganz reden. ehrlich sagen, genau, also wir waren ja beim Thema Mars versus Metaverse. Ähm, und ähm, ich bin ja großer Science-Fiction-Fan. Also ja, Science-Fiction-Fancy ist so ziemlich alles, was ich, was ich an Fiction-Buch-Büchern lese, äh, neben ein paar Non-Fiction. Und ich diese, ich denke mir immer so, ich bin entweder 400 Jahre zu früh oder 400 Jahre zu spät geboren. Also 400 Jahre zu spät im Sinne von, also die ganzen großen Entdeckungen auf unserer Welt sind halt also mhm. irgendwie schon gemacht und 400 Jahre zu früh, weil irgendwie so neue Galaxien entdecken und so. Und ich stelle mir das immer sehr romantisch vor. Mhm. Wahrscheinlich ist es einfach kacke, wenn du da draußen bist und es ist kalt und es ist Vakuum <lacht> und, und du stirbst und du hast deine, deine, Mus deine Muskeln antropieren und äh, mhm. ja. Aber so diesen Reiz, irgendwie ähm, so ein, keine Ahnung, so irgendwie ein Mars zu terraformen oder da eine mhm. Siedlung zu machen, so, das sehe ich schon auch.
1: Ich, in dem, ich habe mir neulich Gedanken mal, ich, ich habe einen Podcast gehört, von wem war der? Das war irgend so ein großer. Ich glaube, das war von, äh, es war, glaube ich, gemischtes Hack mit Tommy Schmidt und ah, ja, ja, komm, äh, Felix Lobrecht, ja. ganz witzig. Ja. Und ähm, da, ich glaube, es war bei denen, da haben die sich beklagt, dass. Äh, heutzutage, nee, Quatsch, es war bei Lanz und Precht, so, ganz, ja. ganz, ganz die andere Ecke, ja, ja. Äh, Markus Lanz und Richard David Precht, und die haben sich darüber unterhalten, dass die Welt schon verteilt sei, dass nämlich, mhm. äh, weiß ich nicht, früher war irgendwie Saint-Tropez und Sylt das waren noch so kleine In-Ecken Und jetzt ja. ist das alles so total gehypt und alle coolen Ecken. Und über TikTok
0: sehen alle, genau. was da läuft. Ist,
1: genau, ja. und du Google Maps und dann musst du gar nicht mehr hin. Also es gibt keine so Ecken mehr, wo man so ja. hippie-mäßig hin kann, ja, und, und die noch nicht so, so verhypt sind. Und da habe ich drüber nachgedacht, weil ich war nämlich ganz anderer Meinung, weil na klar, in der physischen Welt ist es nicht mehr so, ja, dass man jetzt hier mhm. wahrscheinlich Thailand, kennt auch schon jeder, der Lonely Planet äh, ist auch, keine Ahnung, der 30. Auflage, aber in der digitalen Welt ist doch alles zu holen, oder? Mhm. Schau mal, irgendwie von kurzer Zeit hat Zalando hat einfach ein Modehaus ins Internet gestellt, das was früher vor 100 Jahren mhm. Karstadt wahrscheinlich war, weißt du? Und ja. äh, wenn wir heute über Geschäftsideen reden, dann ist das ja auch immer ein Ausdruck dessen, dass eigentlich noch so viel möglich ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein kleiner Stretch ist, aber verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und also wir sind da auch erst ganz am Anfang bei der ganzen Metaverse-Thematik. Ich finde das einfach, ja, das andere hat so ein bisschen was realeres, ja. Und so diese, diese, diese Sehnsucht nach Reisen, nach Entdecken. Und ich glaube, so, so, so einen neuen Kontinent oder einen neuen Planeten entdecken, das finde ich hört sich schon so ein bisschen cooler an also jetzt ähm, keine Ahnung ich ich, ich habe eine neue Map in Minecraft erstellt <lacht> oder so oder ja das stimmt ja das stimmt Nee, aber ich also äh, daher und wa warum denke ich dass ähm, die Frage war ja anfangs Metaverse zuerst oder Mars zuerst also ich glaube schon das Metaverse ist ja jetzt schon dran und und äh, aber wenn ich einem dieser drei das sind ja glaube ich im Moment der Virgin Virgin Galactic oder ein Blue Horizon von Bezos und mhm. noch ähm, SpaceX. Genau, Musks äh, SpaceX. Ich glaube, das ist halt schon so, ich mein, Musk so die größte Ambition. Denn die anderen zwei sind ja eher einfach so Weltraumtourismus. Also die wollen halt, halt so ein bisschen ein paar Mal um die Erde fliegen oder so und dafür zahlst du dann halt eine Million. Und Musk hat halt so diese Vision, make the human race multiplanetary mhm. Das ist jetzt schon so eine geile... So eine geile Mission, oder?
1: Das ist, schon, das ist schon mehr, als ich mir je in meinen CV geschrieben habe. Ja? Ja. Das kann man schon sein. <lacht> Apropos, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt meine beste Markus-Lanz-Überleitung, ja? zu der ich imstande bin. Wir mögen zwar noch nicht auf dem Mars sein, aber Elon Musk hat schon jemanden auf den Mond geschickt, nämlich den ehemaligen CEO von Twitter, Parag. <lacht> ja. Der Jetzt tipp mal, wie viel Abfindung kriegt Parag Agawal?
0: Glaub, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Null. Oder? Nein. Irgendwo habe ich mal 40 <lacht> Millionen Dollar. 40
1: Millionen Dollar. Er kriegt Abfindung, ja. dass er entlassen wird. Äh, insgesamt glaube ich 100 Millionen Dollar ans Management. Er kriegt 40 Millionen. Und ich glaube mir, der Mann hat das einfach ausgesessen und wusste, äh, wenn das durchgeht, dann kommt mein Payday. Und, ähm, und dann kann ich endlich diesen Scheißladen ja, hinter mir lassen. Dann kann ich diesen Mist, dann muss ich mich nicht mehr mit dem Elon umschlagen <lacht> und dem Board. Ich glaube, der genau. hat sich richtig gefreut, diesen Payday zu bekommen.
0: Wahrscheinlich schon. Aber denkst du, so, sorry, noch, so Thema, das daran anschließt, Meta hat jetzt auch angekündigt, dass, ähm, dass sie ziemlich viele Leute entlassen werden. Das war, glaube ich, heute oder gestern. Hast du mhm. das mitgekriegt?
1: Nee, das habe ich nicht.
0: Nee, also so irgendwie... Ähm Medienmitteilung, es wird jetzt auch ab Mittwoch, glaube ich, kommen da mehr Informationen, aber das ist ja auch weltweit, ich glaube, die haben 87.000 Mitarbeiter, dass da auch ein, ein großer, also viele Mitarbeiter werden entlassen werden müssen. Mhm. Ähm, und alle sprechen ja immer über, über Krise und es geht bergab. Und, aber spürst du das so richtig? Also ich, Klar, wir haben die Inflation und, mhm. und die Energiepreise gehen hoch, ähm, aber so bei, mit den Firmen, mit denen ich spreche meistens, das ist irgendwie noch nicht mega angekommen. Ich weiß nicht, ob, ob mhm. ich konsumiere jetzt nicht mega viel. Ja, also Ich bin jetzt nicht jemand, der immer die neuesten Gadgets und so kauft. Das heißt, ich kann jetzt nicht darauf schließen, was meine Konsum, meine Konsum äh, Angewohnheiten betrifft. Aber wie siehst du das so mit, mit den Leuten und, und Firmen, die du sprichst?
1: Also, na, also ich finde schon, da, ich sehe da schon viele, viele, die sehr betroffen sind. Ein anderes ja. Beispiel. Ich habe neulich mit einem Heizungsbauer gesprochen hm. und die boomen, das kannst du dir nicht vorstellen, weißt du, weil jetzt jeder ja, natürlich seine Heizung saniert und Energie sparen will.
0: Aber nicht Thermondo, oder? Hast du mit Thermondo gesprochen?
1: nee mit jemand anderem. Okay. Ich darf es glaube ich nicht sagen, mit wem. Ja. Aber mit <lacht> einem großen Heizungsbauer in, in Deutschland. Und, ähm, ah, also die, so ein Familienunternehmen? Die Na, möglicherweise <lacht> Und ähm, also die, äh, die Boom total, ja, das ist ja. klar, logisch, ja die haben natürlich eine absolute Sonderkonjunktur ja. und ähm, ich beschäftige mich ja viel mit äh, Fast Moving Consumer Goods, äh, Konsumgüter mhm. äh, und da ist natürlich, schlägt es natürlich schon stark durch, ne das muss ja, man klar. schon sehen, Lieferketten, Engpässe, neulich war, habe ich in der Zeitung gelesen, da war Wellpappe, war knapp und es konnte... Wellpappe, okay, Wellpappe war knapp und da konnte man dann nicht produzieren, weil ja. es an Wellpappe gefehlt hat und neulich mhm. war glaube ich CO2 mal knapp bei den Bierbrauern. Das ah, ja. musst du dir vorstellen, wir haben zu viel CO2 ja, ja. in der Atmosphäre, CO2. aber äh, ja. CO2 in, in Bier war knapp und hat die... Also irgendwie, ich ich kriege das schon ziemlich mit, wie es ruckelt und rackelt und ja, mhm. so ein bisschen, doch, ähm, ich finde, man merkt es den Leuten auch ein bisschen an in Berlin, ja. finde ich. Mhm? Ja, doch. Das kommt die, Bärte durch. Sind, die
0: Bärte sind ein bisschen länger, die Haare ein bisschen farbiger.
1: Vielleicht, ja. ja. Vielleicht sind die Berliner noch verrückter.
0: Ja. Nee, ähm, ja, vielleicht hast du recht. Und, und vielleicht ist es, ich, also ich habe auch so ein bisschen Angst vor, dass wenn jetzt diese großen Tech-Konzerne, ich glaube so Entlassungswellen, hat man bisher ja noch nicht so gespürt. Es war ja zuerst so, im Frühjahr haben wir darüber gesprochen, dass jetzt die, die Funding- Rounds halt kleiner werden und das Funding allgemein weniger ausgegeben wird ähm, oder dass halt weniger finanziert wird, vor allem weniger nachhaltige Modelle. Wir haben ja zwei ähm, weniger nicht nachhaltige Modelle, darüber haben wir ein paar Mal gesprochen. Mhm. Ähm, und jetzt kommen halt so große Entlassungswellen bei Big Tech Firms und ich glaube schon, dass das vielleicht dann auch Ripple-Effekte bis zu uns hat, also dass halt in den USA anfängt und jetzt dann zu uns auch rüberschwappt. Ich habe jetzt auch gesehen... Ähm, eine ehemalige äh, WG-Mitbewohnerin von mir, die Laura behrens wu die hat Shippo gegründet in, in San Francisco. Die sind ziemlich groß, sind zu so 400 Mitarbeiter und die haben jetzt auch, glaube ich, ein Drittel ihrer Mitarbeiter entlassen oder 25 Prozent. Mhm. War gerade auf LinkedIn irgendwie vor ein paar Tagen. Ähm, also dass auch so diese mittelgroßen Startups jetzt anfangen, viele Leute zu entlassen. Und ich mhm. frage mich schon, wann das bei uns der Fall wird oder wer von den Großen untergehen wird.
1: Was mich da auch interessiert ist, ich meine, was wir in der Presse lesen, das ist die, die Leute, die aktiv entlassen werden, ja, mhm. also wo wirklich Workforce reduziert wird. Mhm. Ich frage mich gerade auch, wie hoch ist eigentlich die natürliche Fluktuation in den Companies und ich glaube, es gibt zwei gegenteilige Effekte, ja. Der eine ist, dass äh, Leute vielleicht dann nicht mehr so mutig sind, äh, als mhm. Neu irgendwo anzusteigen, dass sie dann doch eher verharren, ja. Aber ein anderer Effekt ist, stell mal vor, du bist jetzt Angestellter bei Klana oder so mhm. und du hast ähm, Aktienoptionen bekommen und bist vielleicht sogar hoch inzentiviert auf Aktienoptionen und du siehst plötzlich, wie der Wert deiner, deiner Option einfach völlig völlig in nichts zusammenfällt, weil die, weil die internen ja, Bewertungen klar. oder auch Tier haben wir neulich besprochen, ja, Haben, glaube ich mit über eine Milliarde bewertet und der größte und Wettbewerber ist noch, ist glaube ich unter 100 Millionen Dollar an der Börse, ja, krass, ja. also da denkst du doch auch, warum mache ich, was ist mein finanzieller Incentive? Und da, ich habe, als ich in San Francisco war vor ein paar Wochen, habe ich mal mit meinem alten Arbeitgeber Google gesprochen und da haben die mir gesagt, es ist doch ein, also am Anfang also 2021, da gab es eine sehr hohe Fluktuation. Sehr viele Leute, mhm. die auch in Krypto und Web 3 gegangen sind, NFTs, mhm. ganze Hot
0: Shit damals. spricht und, ja auch niemand mehr drüber, oder? Also ja, man liest total halt fast tot. nichts mehr. NFT, ja?
1: klar, ja. Und ähm, ja, und jetzt sagte. Ähm, mein ehemaliger Chef hat dann gesagt, äh, ja heute gar kein Share mehr, also alle äh, alle verharren. Alle bleiben. Aber es ist ja. auch Google, ja, also es hat, da ist auch ja. irgendwie der Aktienkurs noch ein bisschen, weißt du, was anderes als jetzt die Aktienoptionen in einem Startup, die nicht ganz so liquide ja. sind. Ja, denke ich mir. Gut,
0: äh, apropos Google, ich verstehe auch, warum das. Ja, ich habe ich habe von ein paar Tagen mit ähm, ein Bekannten, da darf ich jetzt den Namen nicht sagen, gesprochen, der auch bei Google arbeitet, der als Engineer. Und die müssen ja Verträge unterschreiben. Das ist schon ziemlich krass bei Google. Die kriegen zwar alles, es ist auch super schön und, und bequem da und so. Aber die, die ganze Intellectual Property gehört Google. Ja? Die können keine großen Seitenprojekte machen. Die müssen, also, wenn die an irgendwas arbeiten wollen, wenn die inzwischen selber an einer Idee arbeiten wollen, das gehört dann alles Google. Das heißt, es ist dann so, so ein goldener Käfig. Weil, weil du kriegst alles und gleichzeitig kannst du nicht mal ein bisschen rumexperimentieren on the side, denn sobald du was Substanzielles hast, dann gehört das Google.
1: Ja, also da gibt es schon Wege drumherum. Ne? Ich habe das auch gemacht. Also ich war, ja? äh, als ich da war, ich habe auch was neben das ähm, Codino, der Programmierbau, Lego-Programmierbaukasten ja, für Kinder, ja. ähm, da, äh, den habe ich äh, gemacht und da kannst du, es gibt schon so Prozesse, dass du sagst, hey, das ist mein Ding und äh, das funkt nicht mhm. bei Google, also wenn, ich dürfe jetzt keine Zweite Suchmaschine bauen, dann würden die sagen, ja. nein, ja, aber sowas, äh,
0: also da kannst du nee, das das schon, schon drum rumgehen. Ja, wir haben schon schon eher so Ideen gebrainstormt, die halt in diese Richtung gehen, ähm, die, in der er eben auch ähm, seine Spezialisierung hat. Und Ach das, so. Ey, gut, da das wird dann wahrscheinlich Google nein sagen, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Aber hey, von, ähm, von traurigen oder pessimistischen Nachrichten zu zwei Trends wo ich im Moment denke, da geht es mega ab. Hast, okay. äh, hast du Bock, ein bisschen drüber zu sprechen? Ja, auf jeden Fall. Wie ja? los. Also wir haben ja schon mega, also ein, zwei Trends, über die wir beide schon mega gesprochen haben. Nämlich. Das eine ist äh, No-Code und Low-Code. Mhm. Das andere... Ähm, ich meine, wir haben nicht unter diesem Begriff darüber gesprochen, aber Generative Artificial Intelligence. Und ich sehe
1: in, den Begriff überall gerade. Ja? Erzähl mir, was schon, ist ja? das? Generative genau.
0: AI. Kann ich kaum ausprechen. Genau, Und, und ich, ich meine, das sind ja Sachen, über die du schon ein paar Mal im Podcast hier gesprochen hast. Aber Also DALI 2, ja, dass man mhm. ah. ähm, mit Artificial Intelligence irgendwie Bilder generieren kann oder ähm, GTP3 heißt das, glaube ich, oder? GTP3, Text, äh, genau, Textgenerierung. Genau, ja, Textgenerierung, ja, etc. Ja. Und ähm, da hat jetzt äh, NFX und auch Sequoia, das sind beide Venture Capital Fonds, die haben so große äh, White Papers darüber rausgebracht oder, oder Essays geschrieben, dass die so ein bisschen ihren, dass dieses Generative AI gerade so ein bisschen seinen Web 3-Moment hat, ja. Also oh, sozusagen, ist das gut oder das schlecht? War's. Let's see. <lacht> <lacht> also wenn, wenn Kryptos und NFTs nicht Web 3 gewesen wären, wäre das jetzt Web 3 sozusagen. Also sagen, da kommen halt so ein paar Sachen zusammen. Einerseits ist die Technologie in den letzten sechs Monaten so an die 100 mal günstiger geworden. Also mhm. so diese Technologie, weil ich glaube, OpenAI, das waren die, die GTP3 machen. Genau. Die 2 und GPT-3, aber Genau. Die sind die, die genau, doch, die machen, ja. nicht Open-Source, aber jetzt kommen mehrere Open-Source-Player auf den Markt, mhm. die nur so ein paar Monate hinter denen sind, was te die Technologie anbelangt. Das heißt, ähm, da kommt jetzt richtig was rum und und mittlerweile sind jetzt die Technologien haben nochmal einen Sprung gemacht. Rechenpower ist hochgegangen. Das heißt, wir haben jetzt so einen Moment, wo, wo es so ein bisschen kippt. Ja, es ist günstiger geworden. Gleichzeitig ist die Rechenpower hochgegangen, dass jetzt wirklich langsam diese Sachen so gut sind. Also geh man auf, auf person, not exist .com. ja, da kannst du einfach Menschen generieren und die sehen wirklich verdammt echt aus. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da war... Steve Jobs im Podcast. Ach, mit über... Joe
1: Rogan, ja. Ja, genau, klar, mit Joe ja, Rogan. Ja, hast du den gehört? Mhm. Ja. ja, ich ja. habe nicht gehört. Ich habe den im Newsletter verlinkt. Ich habe mir hier ja. reingehört. Aber da hat der tote ja, genau. Steve Jobs mit dem lebendigen Joe Rogan ein, ein Gespräch, ein effektives ein ein Gespräch geführt, ne?
0: Genau, genau. Und über aktuelle ähm, Sachen gesprochen, ja. Mhm. Also dieses, ähm, dieses Kreieren von kreativen Inhalten, ähm, durch Artificial Intelligence ist, ist, glaube ich, im Moment an so einem Inflection Point. Und ähm, die bei NFX sagen sogar, okay, wenn du jetzt nicht auf dem Rocket Chip bist, überleg dir wirklich alles stehen und liegen zu lassen und um in dem Bereich was zu gründen. Ehrlich ich glaube, ja. es ist auch gerade krass overhyped. Also, mhm. ähm, aber jetzt äh, es gab es gerade richtig große Finanzierungsrunden in dem Bereich auch. Also zum Beispiel Jesper.ai. Und was Jesper macht, ist einfach wieder mal so ein, so ein Beispiel für sowas, verdammt Einfaches, die haben einfach ein schönes Frontend auf GTP3 gebaut, ja. Mhm. Also jasper.ai, ähm, da kannst du da, da ein Monatsabo lösen und dann kannst du eine gewisse Anzahl Wörter generieren lassen und das zum auch, da gibt es Chrome-Plugin und der schreibt dann Sales-E-Mails für dich mhm. ähm, und, ah, und so ein bisschen, Also ein
1: bisschen so wie Text Cortex, die hatte ich im Podcast. Ich komme aus Berlin und mhm. wir machen auch einen Frontend auf äh, GPT, also mit denen, GPT-3 ist immer so ein Tech-Begriff, also damit ja. kann man halt sehr, sehr einfach Text generieren von der künstlichen ja. Intelligenz. Ja, ob das jetzt Blogartikel sind oder Sales-E-Mails äh, oder so, äh, da gibt in der Tat eine ganze Menge. Aber weißt du, was ich mich immer frage bei diesem Generative AI? Ähm, ich frage mich immer, wie kann man da denn überhaupt einen Preis nehmen, Weißt du, weil ist das nicht der ultimative Race to the Bottom? Weil stell dir mal vor, ja, die, die greifen doch klar. alle auf die gleiche Technik zu und die haben Grenzkosten von fast null. Oder ja. jetzt so ein zusätzliches Wort zu erzeugen, das kostet doch gar nichts. Ja, und klar. ich frage mich immer also, weißt du, ist das so eine Commodity? Bauen die alle an einer Commodity rum? Weißt du, oder? oder? Ich, ich,
0: ich glaube, die, die gewinnen da, sind die, die mit der geilsten User User Experience. Also ich glaube wirklich, dass es, also jetzt gibt es halt sowas wie Jasper AI und das ist halt das erste Mal, dass es so richtig cool usable ist. Ja, Das mhm. ist halt mega schön gemacht. Da gibt es ein Chrome-Plugin, das, das hilft dir. Und ich glaube schlussendlich, die, die die beste User Experience ähm, bieten und dann vielleicht ein B2B-Produkt rausbringen, das Corporate anbieten, die das dann einbinden, die dann Locked in sind. Ich glaube, so, so kann man das gewinnen. Aber ja, mhm. alleine mit der Technologie, weil du hast schon recht, das ist so ein Race to the bottom. Mhm. Ähm, aber so könnte ich mir das vorstellen. Aber genau, also vielleicht nochmal zu meiner Ursprungsthese. Also wir haben auf der anderen Seite dieses Generative AI. Ja, das heißt, theoretisch könnte jede Marketingabteilung, anstatt sich Stockbilder zu holen, könnte sich unendlich viele Bilder erzeugen. Könnte einfach zehnmal schneller werden. Für Facebook Ads, sie könnten ihre Texte halt irgendwie dreimal schneller generieren. Da, wir haben also diesen Creative-Dings, äh, dass das, das die kreativen Sachen, Bilder, Texte, auch Sales-Texte, Marketing-Copy etc., viel schneller auf jeden Fall der erste Draft gemacht wird. Das heißt, der Mensch muss nur noch drüber schauen. Vielleicht bis in ein Jahr, zwei, nicht mehr mehr das. Und auf der anderen Seite also No-Code, Low-Code. Das heißt, dass irgendwie jemand wie ich ähm, eine Plattform bauen kann, mit der für, für die ich vor Jahren noch äh, zig Entwickler gebraucht hätte ja. und ein halbes Jahr und 100.000 Euro. Ähm, und ich glaube, diese zwei Trends zusammen werden dazu führen, dass Firmen, die sich deren annehmen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon so zehnmal effizienter werden in die, bei ihren white Collar workern mhm. Also wenn eine Firma das wirklich inkorporiert, wenn sie sagen, okay, wir nehmen uns diese zwei Core-Technologies an, ja, also wir schauen, jeder, der bei uns anfängt, soll so ein bisschen... Ähm, Flair haben für No-Code-Tools, das heißt auch die HR-Person, wenn die halt unzufrieden ist mit ihrem HR-Tool, dann baut sich halt auf Airtable einen eigenen Flow oder sowas, mhm. ja, für fürs Onboarding der, der, der Leute. Ähm, also ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen mhm. und, und vielleicht zu viel erwartet, aber du, du verstehst, was ich meine. Hey, also, ich glaube wirklich, die Firmen, die das die das äh, inkorporieren, diese zwei Sachen, ich glaube, die werden den extremen kompetitiven Vorteil haben gegenüber anderen Firmen. Mhm.
1: Ähm, ja, das kann total sein. Ich lese daraus, also was, was ist was passiert? Also erstmal muss man ja feststellen, jetzt passiert das, wovon immer die Rede war. Ja, also jetzt passiert das, wovon immer die Rede war im Sinne von äh, die Automatisierung kommt zu White Collar Workern. Es mhm. ist nicht mehr der Roboter in der Fabrik und zwar Fabrik. vor
0: und zwar vor richtigen Tradespeople. Ja? Also den, den Zimmermann wird es vielleicht noch länger brauchen als ja, klar.
1: Genau, ja. den Arzt oder der äh, ja. genau, Pflegekraft. Ne? Da, da, aber ja. jetzt geht es äh, den, den äh, White Collars an, ähm, an die Mütze. Gleich geht's weiter mit Unicorn Ideas, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digital Optimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von zwei Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und... Wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides, steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community Moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io. Das ist b e y -D -E und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro. Und was ich, was ich daraus lese, dass das enorme Potenzial, was ich daraus lese, ist, genau die Leute, die diesen Podcast hören, ja, Leute, die mhm. interessiert sind an Unternehmertum, die vielleicht mal was Eigenes gegründet haben oder die vielleicht was Eigenes gründen wollen, weißt du, aber noch nicht die mhm. richtig genau wissen, was sie eigentlich gründen möchten, die sind doch <lacht> unfassbar empowered jetzt oder also es ist guck mal schon mal wenn du jetzt ein du kannst jetzt ein einfaches CRM Tool selber bauen wir ja, wir nutzen ja beide Airtable als so eine Art Datenbank ja also ein Excel auf Steroids ist das ja wo du automatisieren kannst mhm. wir nutzen ähm, beide Software ja äh, softr.io mit der du einfach eine Datenbank visualisieren kannst unglaubliches Tool also ich habe ja. genau, es Homepage. Als erst gestern oder so also erst <lacht> also realisiert und, und und du kannst genau wie du sagst, du brauchst keinen Grafikdesigner mehr. Du nimmst eine AI, die dir, wo du einfach einen Text eingibst und die erzeugt ein Bild genau von dem halt, was du geschrieben hast. Und das bedeutet doch ein unglaubliche. Power to the people, und zwar die People, ja. die halt äh, was verändern wollen. Weißt du, die irgendwie mit, einer, mit einem Personunternehmen so stark sind wie ein Zehn-Mann-Unternehmen äh, ja. im Jahr 2000. Also, ich denke immer, also, wenn ich eine Zahl, ich würde gerne diese Generative AI-Entwicklung messen, und zwar immer so: zum Beispiel 1 zu 5 würde bedeuten, eine Person kann so viel machen wie fünf Personen im Jahr 2000. Und wenn ja. wir bei 1 zu, 1, 1 zu 10 sind, dann kann eine Person so viel wie 10, weißt du? Ja. Und ja. irgendwann sind wir wahrscheinlich bei 1 zu 100 und dann überleg mal, wenn du als eine Person so, so, so viel Produktivität hast wie 100 Personen und du musst dich noch nicht mal mit 100 Personen abstimmen und, ja. äh, und Promotion-Gespräche führen und Trainingsbudgets einführen, weißt du? Das ist doch ein großer ja. Sprung für die Menschheit.
0: Ja. Und, und ich überlege jetzt einfach so, was ist so? Ähm, ich habe nach dem Gymnasium ein Praktikum gemacht bei der Coop Mineralöl AG. Also die Coop Mineralöl AG, das ist die... Auch ein
1: Krisenprofiteur, Samuel.
0: Der Coop ist eigentlich eine Supermarktkette in, in der Schweiz, aber die haben auch eine Tankstellen, Tankstellen Netz. Und da war ich auch unter anderem für ein Newsletter. Und ich glaube, es sind bestimmt zehn Stunden pro Woche draufgegangen für diesen scheiß Newsletter. <lacht> Weil ich musste mich mit allen Departments koordinieren mhm. und dann der Chef wollte das nochmal gegenlesen. und Also es war so richtig. Und, und ich habe jetzt einen Werkstudenten wieder und der macht mir ein Newsletter, zwar, also ich da braucht viel besser, als ich damals war, aber der macht mir halt irgendwie zwei oder drei Instagram-Posts plus ein TikTok-Post plus ein Newsletter. Mhm. Ich lasse ihm da auch sehr viel Freiheit, aber ich glaube, das könnten wir nochmal hochschrauben. Ja, wahrscheinlich könnten wir in unserer Thematik halt jeden Tag zehn Blogposts machen mit nicht so viel Aufwand, einfach durch dieses Generative AI. Das einzige Problem im Moment ist noch, dass die meisten ähm, Algorithmen, glaube ich, auf Englisch arbeiten. Das heißt, man mhm. müsste dann eigentlich noch sowas wie DeepL anschließen, das übersetzen lassen und dann müsste Ach, man... Deep, noch, ich, schon nochmal drüber ne? DeepL, Deep äh, ja, genau. sorry. Ja,
1: genau.
0: Genau. Und, aber ich glaube, wenn, wenn man sagt, okay, man, man findet irgendwie eine API von Jasper AI auf Airtable, und, und spielt dann sozusagen immer seine, seine Keywords auf Jasper holt sich dann die, die Artikel raus und Airtable publiziert es dann direkt auf Software, also mhm. auf, diesen,
1: mhm.
0: auf den Tools, die wir nutzen. Ich meine, das wäre dann einfach so eine Content-Maschine, ja. die... Also die, mal gucken, die, die das ausspuckt, mal ja. schauen,
1: dass wir unsere Nutzer nicht verlieren, weil wir uns jetzt hier ja. ganz schön tief in die Low-Code ja, genau. äh rein. Aber du hast recht, ja, das also stimmt. das Potenzial, äh, ja. einfach automatisiert Content zu erzeugen, hoffentlich ist ja dann auch gut, ja. Aber ähm, das ist wirklich äh, krass. Das stimmt. Und das sind ja, genau. überleg mal, wie viele Leute in Marketingagenturen aktuell Content produzieren. Ja, ja, das sind ganz schön klar. viele.
0: Ja, und hier eine kleine, äh, feine Geschäftsidee für unsere Hörer, um sie wieder ein bisschen abzuholen. Mhm. Äh, wenn ihr was machen wollt. Ähm, Ihr kennt ja alle bestimmt Facebook Ads oder Google Ads, Agenturen und das Einzige, was sie machen, ist die ein zusätzlicher Layer auf Facebook Ads oder Google Ads. Und meiner Meinung nach wird das Gleiche halt auch für diesen, zum Beispiel Jasper.ai passieren, also sozusagen für den Application Layer von Generative AI wird es dann auch Agenturen geben, die sich darauf spezialisieren, die gut oder bestmöglich zu bedienen und halt eine Übersicht über alle haben. Also ich glaube... Eine ganz einfache Idee ist jetzt einfach, sich in dieses Thema reinzulesen, alle die besten Tools zu kennen und dann halt ähm, Firmen beraten, dazu zu beraten, wie man die am besten nutzt. Es gibt ja jetzt auch schon No-Code-Agencies, mhm. einfach so als äh, idea on the side. Auf jeden Fall.
1: Nee, auf, ja. äh, haben wir nicht äh, in der letzten Folge besprochen, dass die Credit Suisse, glaube ich, äh, von allen Banken äh, einen Chief Automation Officer eingestellt hat?
0: Ah ja, ja nee, ja, haben ich, wir nicht. Nee, nee ich glaube, nicht. nicht bei uns in der Folge ne? Okay,
1: irgendein Chief, also, ja die haben Chief Automation Officer eingestellt. Total, ich, ich glaube, da total dran. Also ich, ja. äh, ich glaube auch jeder, ich glaube, ich persönlich, ich glaube, dass jeder Gründer, jede Gründerin, jeder Gründer, jeder CEO wird in den nächsten zehn Jahren, bevor äh, er sich fragt, soll ich einstellen, wird er sich erstmal fragen, kann ich das automatisieren? Ja, die Frage klar. stellt man sich gar nicht. Aber allein diese Frage, dass die die Frage erst äh, gestellt wird, die wird natürlich einen riesigen Bedarf triggern. Da, daran glaube mhm. ich, weil ähm, es dauert einfach verdammt, vor allem in Deutschland, verdammt lange äh, mit dreimonatigen Kündigungsfristen, Leute zu heiern, ja. ja. Und, und dann, also das, ähm, das wird sich glaube ich ändern.
0: Mhm. Und, und du fragst dich dann, wie gesagt, ähm, soll ich jemanden heiern oder kann ich das automatisieren? Und du musst ja nicht mal techy sein, um das selber zu automatisieren, weil das halt alles äh, ohne geht heutzutage. Ähm, cool, ja, also auf jeden Fall, genau, wie gesagt, diese zwei Trends, ich glaube, da, da, da tut sich richtig was und das mhm. sind zwei Dinge, die mich extrem interessieren und wo ich auch glaube, dass äh, da werden wir noch einige Veränderungen sehen in den nächsten Jahren.
1: Da passt mein Find of the Week sehr gut zu, Samuel, wenn ich ah, ja? den, wenn ich den reinschieben on. kann. Ich habe, wir haben, also ich fange anders an, wir haben in dieser Folge, äh, in diesem äh, Podcast schon mal zusammen gesprochen über eine Geschäftsidee, ich glaube, ich habe die damals präsentiert und zwar auch auf DALI 2 Basis, also dieser automatischen Bildgenerierung, ja, wo du einfach einen Text eingibst und dann entstehen Bilder. Und dann habe ich gesagt, Mensch, es ist ein riesiger Markt, die sogenannte Homestaging. Also wenn Makler eine Immobilie schön machen mhm. ja, und mhm. die entweder an Fotos machen und die auf eine Website laden oder aber für den physischen durchführen sozusagen, schick machen, also im realen Leben. Und ich habe gesagt, Mensch, kann man das nicht viel schlauer machen? Ja, und kann man nicht viel... Ähm, das einfach mit einer künstlichen Intelligenz ein Bild erzeugen lassen, wie hm. diese Inneneinrichtung aussehen kann. Und du könntest es sogar noch tailern, also customizen für die Person, die es anschaut. Also wenn ich jetzt weiß, zwei Kinder, dann wird halt das Büro eher zu einem mit einem doppelstöckigen Kinderzimmer. Weißt du? Und wenn aber alleinstehendes Paar ist, ja, dann ist es ein schön eingerichtetes Büro. Hm, weißt du, was klar. ich hinzuschicke? Ja. Und das ja. ist so einfach möglich. Und es gibt in meinem of the Week ist eine Seite, die genau das macht. Also, die, vielleicht ah, hat die uns gehört, sie kommen aus den USA, vielleicht kann der Deutsch, äh, der das gegründet hat, und das ist InteriorAI.com. Äh, Interior also, InteriorAI.com. Und die machen genau das. Also, die machen einfach nur, man kann hier auf der Seite sehen, du postest einfach ein Bild, wie es aktuell aussieht, und gibst dir ein paar. Äh,
0: InteriorAI.com. Ja. Interior
1: InteriorAI.com. Und du, ähm, der tippt dann, äh, also mhm. du machst einfach ein ganz schnödes Foto und der gibt dir halt mhm. Tipps für die Inneneinrichtung. Und dann sieht das also ich, ich habe dir doch aus. letztes
0: Mal ja. mhm. genau und ich wir haben doch letztes Mal ähm, über meine Ideen gesprochen, ja so Kitchen Renovation, Bathroom Renovation und ich glaube, die arbeiten teilweise auch mit ich weiß nicht, ob es jetzt interiorai.com ist oder ein anderer Anbieter, aber die binden das ein bei sich, um eben dann diese Küchenentwürfe auf diese auf, auf die Räume anzupassen.
1: Ach so, ja genau, ganz ähnlich. Genau, Du könntest jetzt eigentlich, ja, genau. das ist jetzt genau. auch eine Geschäftsidee, du könntest jetzt eigentlich sagen, das machen wir jetzt als Küche oder das machen wir jetzt genau. als Badezimmer. Badfunk, ja, genau, wie du das letzte hattest.
0: Genau. Ja. ja, genau. Und
1: das Witzige ist, der macht Building in Public, der, der Typ, der das macht alles ah, nur mal, einer, ja? Ich glaube, es ist nur einer, ja. Und der, der haut jetzt eins nach dem anderen raus und ich glaube, der macht aktuell äh, 5000 Dollar im Monat damit. Okay. Ähm, was gar nicht ja. so schlecht ist, ja, dafür, dass er ja. es gerade erst gestartet hat.
0: Ja, cool. Ja, nice. Hey, äh, wollen wir mal zu unseren Geschäftsideen gehen oder zu deiner Geschäftsidee, glaube ich, heute?
1: Gern, klar. Oder hast, oder hast du noch
0: weitere, weitere Finds of the Week? Aber ich, ich glaube, ich bin total gespannt, was du diese Woche mitgebracht hast. Ja,
1: ich hab, ich, ich muss noch kurz eine Mini-Geschäftsidee Mini okay. reinschmeißen. Ja, ja, ja habe also, ich auch gemacht. Ja, okay. Die muss ich, ähm, und die, äh, vielleicht muss ich die nochmal ausbauen, zu so einer richtigen Idee. Da muss ich noch ein bisschen äh, aus, ausarbeiten. Aber ich habe, ähm, auch als ich in San Francisco war, habe ich mit einem Gründer gesprochen, der hat vor kurzem für 400 Millionen Dollar seine Firma an Mars verkauft. Den, den Schokoladenregel. Genau, den, also das ist ja so eine Lebensmittelbude, ja. ne? Riesige, riesiges Company. Und die haben auch ganz viel Petfood. Und der hat ein Petfood entwickelt, was, ähm, wie soll ich sagen, was, was halt nicht aussieht wie Petfood, sondern halt frisch gekocht war und so. Das war vor ein paar mhm. Jahren halt der Trend. Ja, dass dann irgendwie die Leute ihren Hunden nicht mehr diese kleinen Pellets geben wollen, weißt du, die so halt nicht mhm. so schön aussehen, sondern das soll dann auch schön aussehen in der, äh, in der wie heißt es, in der, nicht Wanne, in dem Napf, ja, in dem Napf mhm. von dem Hund. Und äh, auch die Vermenschlichung des Hundes ist so ein bisschen ja. das Trendthema, ja. Und ich habe den gefragt, äh, ich weiß ja, dass wir sprechen alle zwei Wochen, sagen wir, deshalb habe ich den natürlich gefragt, hey krass, du hast jetzt deine Firma hier für 400 Millionen äh, Dollar geexitet, was kommt äh, als nächstes? Oder was würdest du als nächstes gründen im Hundebereich? Im, im Pet-Bereich? Yeah. Ne, im, 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 im Pet und der meinte zu mir, Alex, es ist ganz, ganz einfach. Alles, was du machen musst, ist, du guckst dir an, was gerade hip ist für Menschen. ja Und dann wartest du fünf Jahre. Und dann machst du das für Hunde. Und dann ist es ein Hit. Weil er glaubt halt, es <lacht> trade immer so fünf Jahre. Weißt du, die Leute wollen... Äh, Paleo gibt es mittlerweile auch für Hunde. Weißt du, also die Paleo-Diät. Ja, ja. ähm, dann äh, frisch, sowas frisch gekochtes, keine Ahnung, Hello Fresh-mäßiges, ja? ja. Gibt es jetzt auch für Hunde. Und dann habe ich den gefragt, okay, ah, das ist interessant, was würdest du denn machen? Und weißt du, was er gesagt hat? Nein. Physiotherapie für Hunde. Physiotherapie für Das Hund. würde er machen. Also irgendeine Kette aufbauen oder so oder aufkaufen, wo Hunde, die ja auch immer älter werden, wo mhm. du mit denen Physiotherapie machst und die sozusagen in Behandlung Stretching,
0: gibst. Yoga.
1: Genau, ja. keine Ahnung. <lacht> ähm. Ja. Wie gesagt, das ich habe oder richtig also, ausgearbeitet. Ja. Ich fand den Gedanken, den Nugget ganz spannend. Ja. Hey, wenn ich was in Petfood mache, dann gucke ich einfach fünf Jahre, warte ich einfach ja. was war vor fünf Jahren Menschen hip und das mache ich dann.
0: Wo, wobei Amerikaner und ihre Hunde auch nochmal next level sind versus Deutsche und Hunde. Ja? Also ich war ja auch vier Wochen in den USA und da hat jeder einen Hund und jeder nimmt den noch mit ins Bett und, und der, der darf auch so Also ich glaube, da, also wir hatten ja auch einen Hund, als ich aufgewachsen bin, aber wir hatten das so ein bisschen distanzierter. Das war schon auch Haustier, aber da war ich jetzt nicht so. Aber du. Wie hieß ja? der
1: dann, euer Hund?
0: Canero. Canero. Okay. <lacht> der steht für schwarze Schnauze, glaube ich. Ja, okay. Ja. Na gut. Wurde leider nicht so alt. Der hat der, ja der keine, keine Physiotherapie gebraucht.
1: Na gut. Okay, ja, dann mache ich gerne ähm, meine Geschäftsidee of the week. Und äh, ich muss mal überlegen, wie ich da am besten äh, habe ein, Ich fange mal so an. Ich habe ein faszinierendes Gespräch geführt mit Timo Kunz hier im Podcast. Ist, glaube ich, vor zwei mhm. Wochen äh, rausgekommen.
0: Alex, wann führst du nicht faszinierende Gespräche? <lacht> ja, das ist,
1: schön. das ist ein Teil dieses, äh, dieser, ja. dieses, dieses Jobs hier. Äh, Efflorhythmic heißt sein Startup und ja. sie machen auch Generative AI. Also es ist wirklich, wir kommen an dem Thema einfach nicht drum rum. Ja? Aber was ja. er macht ist, du gibst einen Text ein und dann generiert er nicht Bilder, nicht Text, sondern Audio. Und das hat mich interessiert, weißt du, wie groß ist denn der Markt für Audio eigentlich? Und ich habe mich so ein bisschen also Musik oder als ja Podcast, das ist, was wir machen, ja Podcast, Radio, es gibt Synchronsprecher, ja, es gibt Radiowerbung, es gibt Spotify Werbung, also es gibt relativ viel. Was nur Audio oder zum Beispiel ähm, Dubbing, ja gut, das ist ein Grundsprecher, ne? also äh, Zeichentrickfilme, Dubben. also es gibt schon einen recht großen Markt dafür. Die genaue Größe, die habe ich nicht so richtig gefunden, aber ich glaube, der Markt ist gar nicht so klein. Es ist einer der Märkte, die glaube ich recht groß sind mhm. für Audio. Ich habe aber noch ein paar Zahlen gefunden, ähm, wie wichtig Audio-Content auch schon auf dem Smartphone ist, denn ich habe eine Zeit, ich konnte ich kaum glauben, digitales Audio macht bereits 30 Prozent der Zeit aus, die Menschen mit ihrem Smartphone verbringen. Also Podcasts hören, Musik hören, mhm. Audiobooks hören. Wahrscheinlich machst du das, keine Ahnung, wenn du jetzt zwei Stunden zum Einschlafen irgendwie einen Podcast hörst, dann ist es ja schon relativ substanziell oder Musik hörst. Ja. Und ähm, auch eine andere Zahl, die Zahl der Podcast-Episoden, also unsere Wettbewerber, Samuel, hat sich seit 2018 verdreifacht. Krass, also es gibt ne? viel mehr Audio, ja. Also man kann schon sagen, glaube ich, der Markt für Audio boomt. Und dann habe ich mich mal weiter vorgebohrt und habe so ein bisschen äh, geguckt, okay, wo ist in dem Markt das Problem? Wohl wissend, dass da gerade etwas entsteht, ja, äh, äh, wo du einfach, wo du wahnsinnig schnell skaliert Audio generieren kannst, nämlich einfach nur, indem du Text eingibst. Und ich habe einen, glaube ich, einen ganz spannenden Markt gefunden. Und... Ähm, also es gibt eine Seite, die heißt synchronkartei.de, synchronkartei.de und die hat, die sieht aus wie aus dem Jahr 2000. Ich sehe seh gerade, wie du gerade äh, googelt. Also synchronkartei.de. Was du da machen kannst, ist, du kannst Synchronsprecher okay. finden. Ja? Und stell mal vor, du hast jetzt irgendwie so ein Produkt, einen Film oder eine Fernsehserie und du brauchst einen Synchronsprecher, der das irgendwie in einer japanischen Version ja. dubbt. Und dann kannst du auf synchronkartei.de äh, deine, deine Synchronsprecher finden. Das ist die größte Seite, die ich finden konnte in Deutschland. Und die hat, wie ich finde, unglaubliche 500.000 monatliche Besucher laut SimilarWeb. 500.000 500 gehen auf diese krass, Seite, die ja. aussieht wie vor zehn Jahren.
0: Ja, also ähm, da, eher so vor 15 Jahren, aber ja.
1: So, und äh, dazu, gibt es gibt überhaupt keine Preistransparenz in dem Markt. Ja, also ich habe auch mit äh, Timo von Rhythmic gesprochen. Der hat einmal die Stimmrechte von Albert Einstein äh, gekauft und hat dafür über 25.000 Euro gezahlt. Aber äh, man kommt überhaupt nicht an den Preis für sowas, ja. Also es ja. ist total untransparent. Und ähm, überleg mal, wie lange so ein Prozess braucht, bis du einen Synchronsprecher engagiert hast. Dann musst du da, musst du das Skript lesen, dann musst du ja runterfahren ins Synchronstudio, dann musst du ja mhm. das einlesen äh, und dann irgendwann äh, wird das dann halt übereinander gelegt. Ähm, es gibt auch irgendwie, ja, und diese Seite synchronkartei.de, die ist auch gar nicht kuratiert und das ist so alles so ein bisschen oldschool. Und die Idee, die ich jetzt präsentiere, die setzt ein bisschen darauf an. Ja? Und ich sage, ähm, wer es nicht... Total spannend, eine Agentur für die Lizenzierung von Stimmen oder Promi-Stimmen aufzubauen. Das heißt, ähm, du baust eine Seite auf, auf der Nutzer einen Text einsprechen oder eintippen. Mhm. Ja, also einfach, sorry, eintippen natürlich. Sagen mhm. wir mal eine Werbung jetzt für unseren Podcast. Ja, so ja. Unicorn Ideas, bla bla bla, smarte Geschäftsideen und so weiter. Das tippen wir einfach da ein. So ein Text, so zwei, drei Paragraphen. Und ähm, dann wählen wir uns eine Stimme aus, die dann diese Agentur lizenziert. Das könnten vielleicht B-Promis sein, vielleicht C-Promis, vielleicht auch A-Promis. Vielleicht kann dann Brad Pitt äh, die Werbung einlesen für äh, digitale Optimisten. Und dann müsste man nur noch die Emotion der Stimme auswählen. Ja, Das kann man mit Aflarythmic relativ gut machen.
0: Okay, aber es, ist nicht, soll noch mal, es wäre dann nicht wirklich Brad Pitt, sondern sozusagen der Algorithmus hätte dann Brad Pitt analysiert und... Und der hört sich einfach an wie Brad Pitt. Also, wie dann. Äh, genau, du genau, lizenzierst ja. die
1: Stimme. Das heißt, du hast die Lizenzrechte sozusagen für mhm. alle Stimmen, die sich so anhören wie von Brad Pitt. Das ist jetzt ein, natürlich ein unrealistisches Beispiel, weil der wahrscheinlich gerade nicht das machen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Markt gibt dafür, ähm, dass Leute sagen: Okay, ich, ich verdiene Geld, sowieso passives Einkommen, ich lizenziere mhm. meine Stimme. Klar. Ähm, aber ich will nicht immer in das Synchronstudio fahren müssen, ja. weißt du? Ein ähnliches Beispiel ist Cameo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Cameo, C-A-M-E-O. Mhm. Und da kannst du Prominente schicken dir ja eine, eine Customized Grußbotschaft. Das sind dann mhm. so B-Promis, gibt es auch in Deutschland. Ich glaube, We Wave ja. heißt es auf Deutschland. Dann suchst du dir so einen Prominenten, der vielleicht in einer Serie mal cool war, bei The Office ja. oder so. Und der wünscht dann deiner Schwester alles Gute zum Geburtstag, weil die so die Office-Fan ist. Für, für
0: 200 Euro zum Beispiel. Genau, für 200 Euro. Ribeiro The Fresh Prince of Bel Air. Ja,
1: genau. Geil. Äh, Carlton, oder was? Oder ja, doch? genau,
0: Carlton. Oh, Carlton
1: ja. Ja. So, und dann, wenn es sowas gibt, dann muss es doch auch einen Markt dafür geben, dass du äh, einfach so einen Grußtext selber erstellst, oder? Mit, mit, einer, mit einer Stimme ja. oder einen äh, Synchronsprecher machst. Und ja, das ist meine Idee. Also ich würde, ich, ich schwanke noch so ein bisschen, ob ich eine Agentur für, für Stimmrechte aufbaue. Also ich jetzt anfange, zu Leuten zu gehen und denen zu sagen, hey, verkauf mir deine Stimme. Ich werde die Agentur, wo dann wiederum so ein Angebot hingehen muss und zu sagen, jedes Mal, wenn jemand die Stimme von, mhm. weiß ich nicht, Fresh Prince of Bill Air oder Brad Pitt oder so nutzt, dann musst du mir immer, weiß ich nicht, 50 Cent zahlen oder aber ob ich selber so eine Seite aufbauen würde, wo ich sagen würde, ich erschließe jetzt den Markt für ähm, ja für die für also für Audioaufnahmen mit äh, Promi Stimmen
0: also ein bisschen ähm Synthesia einfach nur Audio und mit Promis.
1: Genau, Synthesia hatten wir auch schon im Podcast, genau das. Die machen es mit ja, Video. Genau. Ne? Die Genau. Ja, also da kannst Video. du so Avatare nutzen, genau. Aber das, also, ich genau, glaube... Also,
0: ja, also wenn du das so weiterdenkst, denn, also ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel im Kopf. Ich habe diesen Start Summit damals mit organisiert an der Uni und wir hatten da so diesen epischen Sprecher, der dann so, welcome to Start Summit 2016 oder so äh, angesprochen hat. Und ich weiß, das haben wir auch so über eine Page gemacht und da musste das dann auch tatsächlich einsprechen, aber das war jetzt nicht in Promi oder so, sondern es war einfach so diese typische, was so tiefe, mhm. epische Stimme. Und man kann ja auch mal mit sowas anfangen. Also es müssen ja überhaupt noch überhaupt nicht irgendwie Promis sein. Und das kann ja irgendwie unsere Kosten oder deine Kosten als Agentur sind ja da hundertmal günstiger, als wenn der tatsächlich das machen müsste und tatsächlich mhm. das ansprechen müsste. Also ja, absolut. Das macht absolut. mega Sinn, ja? Mhm. ja?
1: Ja, das ist die und, Idee.
0: Und wie würdest du anfangen?
1: Ja, also ich glaube... Die, also das Interessante war, ich habe die Idee so ein bisschen, Timo, so ein bisschen ge, gepitcht, ja. Weil es mhm. mir immer schon so rumgeflotet ist. Und mhm. seine Reaktion war, ja, und der Typ beschäftigt sich halt den ganzen Tag nur mit mhm. Audio. Ja? Ja. Und der hat gesagt, ja, das würde ich, das pitche ich schon meinen Freunden. Das soll mal ja. dringend einer machen. Weil ich ja. glaube, das wird ein absolutes Ding, dass man Stimmen lizenziert. Und äh, halt diesen Markt, diesen völlig intransparenten Markt, siehe SynchronKartei.de, ähm, halt mal aufräumen mit einer neuen Lösung. Ja, mega. Ähm, also ich glaube, ähm, ich würde anfangen mit, ähm, ja, ich, ich, ich würde erstmal versuchen zu verstehen, wer ist eigentlich die Zielgruppe. Ja? Sind es Werbeagenturen, die da mhm. irgendwie relevant sind? Brauchen wir, müssen wir Podcaster angehen? Haben die vielleicht keinen Bock, mhm. immer ständig die Intros einzusprechen oder Werbebotschaften, weißt du, ja, keine klug. Ahnung. Ja. Ähm, jetzt gibt es einen Trend, dass. YouTube-Creator ihre Videos dubben. Also Mr. Beast, der größte YouTube-Creator, mhm. äh, immer, keine Ahnung, 50 Millionen Views auf seinen Videos. Der hat eine eigene
0: Dubbing-Agency jetzt, der hat, der hat Entities in allen verschiedenen Ländern. Ja.
1: Genau, weil der sagt sich, Mensch, ist doch blöd, wenn hier, wenn ich auf Englisch spreche und die Leute mhm. in Japan oder so meine Videos ja. nicht verstehen, ich dub ja. das auf Japanisch. Und ja. also da geht es auch möglicherweise in einen neu entstehenden Markt. Also es gibt ziemlich viele und ich würde erstmal verstehen, okay, Wer ist es ja eigentlich, ja? Mhm. Oder ist es der Independent-Dokumentarfilmer? Oder ist es sowas wie ja. Start Summit, ja? Wo ich einfach ja. mal einen schnellen Satz brauche. Ja. Und dann, ähm, ja, dann würde ich anfangen äh, mit Timo zu sprechen von Afro Rhythmic und den Fragen kann ich dich deine äh, Technologie lizenzieren. Wir machen irgendwie ja, Deal. Logisch. und ja. äh, ich vertikalisiere ja. So das pay ja. Use. Genau, ja. ich mache dann, äh, ich gehe dann in irgendein Vertical rein und äh, zahle denen eine kleine Gebühr jedes Mal, wenn wenn ich da eingesetzt werde. Nimm einen Cut für mich selbst natürlich und ähm, ja, fang an, eine einfache Landingpage
0: aufzubauen. Ey, aber ganz ehrlich, das ist doch genau das Gleiche wie Jasper.ai. Einfach diese Frontends für diese, diese Generative-AI-Algorithmen bauen. Mhm. Und das ist ja ein mega geiler Use-Case. Also ich, ich, ich bin da mega Fan von. Ich meine, du kannst das für alles machen. Du kannst das für Dubbing von Filmen machen. Stell doch mal vor, wie viel so ein 90-minütiger oder, oder zweistündiger Film, wie viel dubbing aufwand da dahinter ist. Und ich weiß nicht, ja. ob die Algorithmen schon so weit dafür sind, dass die... Dass sie das können, mhm. aber das, ähm, das wäre ja mega krass, wenn man das sozusagen mit, mit guten Synchronsprechern, mit guten Dubbing-Sprechern ähm, automatisieren könnte. Das, das würde ja das, den Aufwand, äh, das wären auch 10% oder 5% des Aufwands.
1: Ja, ich glaube, also den Wert des Aufwands ist
0: enorm. Die Skripte, die, die Skripte stehen ja schon. Mhm. Ja, total, ja. ja.
1: Ja so, ja, so würde ich mal drum herum denken. Also es ist noch ähm, eine Geschichte, eine Idee, die man wahrscheinlich nicht sofort beginnen kann. Ich glaube, mhm. da muss man so ein bisschen noch drüber nachdenken. Ja, aber ich glaube, der der Gedanke, ähm, auch diese, vielleicht würde ich einfach auf diese Synchronsprecher äh, gehen, weil ich habe auch mal ein bisschen geguckt, ähm, da zu ranken bei Google. Ja, der, der mhm. Wettbewerbsscore ist null. Ja, also es geht von null bis 100 und 100 ist irgendwie so Kfz-Versicherung. Da kannst du ja. gar nicht mehr ranken, ja, äh, ja. ohne zu bezahlen. Aber der Wettbewerbsscore von Synchronsprecher ist Null auf Google. Das heißt, du kannst eigentlich sofort ranken, ja, wenn du da irgendwas brauchst. Ja, krass.
0: krass, krass. Ähm, nee, ich habe gerade mal überlegt, ich, ich habe ähm, bei diesem ganzen Generative AI Thematik habe ich äh, vor ein paar Tagen so eine, so eine jährliche Grafik gesehen, wo da eigentlich so steht, in welchem Jahr wird welche wird welches Medium wie weit sein. Und da war zum Beispiel Text ist mittlerweile so weit, dass ein a human just has to look over it. Also so im Sinne von Second Draft dann bei, bei Machine und da muss der Mensch noch drüber schauen. Ich glaube auch, vielleicht ist man mit einer tatsächlichen Agenturlösung, die mehrheitsfähig ist, noch ein bisschen zu früh. Also ich kann mir vorstellen, dass... Dass die Technologien wahrscheinlich noch mal so, so sechs, sieben Monate, vielleicht muss man jetzt anfangen mit diesen Recherchearbeiten, aber vielleicht dauert es mal so sechs bis zehn Monate, bis Audio auch an dem Punkt ist, wo Text heute ist.
1: Na, das Denn kann Audio, sein.
0: Ja. ich Audio ist dann nicht schwierig. Irgendwie. Ich weiß ja. gar nicht warum, aber ja. hab ich habe irgendwie
1: auch ein Bauchgefühl.
0: Ja, und Audio ist dann noch mal schwieriger zu manipulieren als Text. Ja, weil Text ist ja klar, wenn der Text steht, dann kann man den ja editieren. Aber wenn Audio, also ich weiß nicht, wie du bräuchst ja dann die reale Person, die sozusagen Alternativen einspricht, wenn der Algorithmus was Blödes gesagt hat.
1: Mm. Weißt
0: ja, gut, was ich meine? Du, du
1: kannst ja einfach ein Skript vorgeben, ne? Also der, du musst ja, ja da stimmt, gar nicht ja. äh, künstlich erzeugen ja. äh, lassen, sondern du kannst stimmt, ja ein recht Skript vorgeben.
0: Ja, es geht einfach, nee, es geht ja mehr darum, dass es sich äh, realistisch anhört. Mm. Dass, dass, dass die Intonation stimmt, dass die Emotionen in der Stimme stimmen, etc.
1: Mm. Ja, klar, so. da wird es noch ein bisschen, genau wie bei Synthesia, ne, die Videos ja. machen, das es ist manchmal ein Blatt, so ein bisschen hochgelegt, ja. ja. Das ist noch nicht perfekt. Aber die Frage ist, ich glaube, man kann es halt so viel günstiger und so viel schneller ja. vor allem machen. Ja. Kann, würde es würde bestimmt Early Adopter finden, die sagen: Komm, ja. das mache ich ja, äh, auch ja. wenn es vielleicht nicht perfekt ist.
0: Ich suche gerade diese. Ah, ich habe sie gefunden. diese übersicht hier bei Text sagen sie 2022 Long Form Second Drafts. Ähm, ah, Audio ist hier überhaupt nicht aufgelistet von Sequoia so eine so eine Übersicht die cool. haben so einen Artikel ah, ja.
1: die packen wir mal in die Shownotes ja, ja. ich glaube wir haben ziemlich uh, viel Text and
0: code multiline generation war 2020 schon und jetzt 2022 long form better accuracy etc also das ist schon ganz spannend ich schicke dir das dann gleich mal dann kannst du es in die Shownotes packen cool. sehr gut
1: ja, das ist meine Idee ja, für, Idee, ja. für dieses, äh, dieses Mal. Hast du uns denn was mitgebracht, Samuel?
0: Ja, ich wir haben ja noch kurz ein bisschen Zeit. Nicht eine mega große Idee, aber sowas, was ich... Ich mache ja derzeit, das hast du ja auch schon mitgekriegt, so ein Coding-Bootcamp, Le Wagon, Teilzeit. Einfach mit dem Ziel, ich will eigentlich alles auf No-Code und Low-Code bauen, aber ich ja, ich will das noch ein bisschen besser verstehen und bei diesen ganzen No-Code und Low-Code-Tools kann man auch teilweise selber noch coden und, und dann die Funktionalität halt nochmal drastisch erhöhen. Ja, so. Und dann äh, waren wir letzten Samstag, weil wir haben immer Samstagunterricht, Samstag Unterricht, waren wir Mittagessen mit unserem, äh, mit unserem Teacher da und ähm, dann hat ein anderer Studentschüler gefragt, ähm, ist es denn realistisch, dass ich jetzt hier so eine Junior-Dev-Stelle dann sozusagen finde nach diesem äh, Bootcamp? Ähm, ich weiß jetzt auch nicht alles. Und da meinte der dann so, hey, mach dir keine Sorgen, die ganzen großen Firmen, ähm, die haben, wie wir hier im Unterricht, auch so ein Ticketing-System. Das heißt, wenn du ein Problem hast beim Coden oder auch mit Google nicht mehr weiterkommst, kannst du ein Ticket schreiben und da kommt äh, sozusagen Senior Dev von der gleichen Firma vorbei ähm, und, ähm, und hilft dir dabei, hilft dir, dieses Problem zu lösen. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich mega cool, aber wenn ich so an meine Zeit zurückdenke in meinem Startup, aber auch andere kleinere Startups, wo die Freunde von mir gegründet haben, da hatte man immer das Problem, Senior Devs konnte man sich noch nicht leisten und Junior Devs, die konnten meistens einfach noch nicht so viel und man konnte dann aber auch diesen Junior Devs auch nicht dieses Attraktive zur Verfügung stellen, dass sie eben irgendwie ein internes Ticketing-System haben, wo sie sich weiterentwickeln können. Das heißt, es war eigentlich für Devs immer attraktiver, zu großen Firmen zu gehen, wenn sie wirklich was lernen wollten. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, das muss doch irgendwie gehen und habe mir dann gedacht, hey, so ein dezentralisiertes Ticketing-System wäre doch ganz toll. Also, deswegen würde ich sagen, und es ist noch nicht, wie gesagt, noch nicht total ähm, durchdacht, dass man, ähm, wenn man als senioriger dev der vielleicht als Freelancer arbeitet, vielleicht hat man eine Teilzeitstelle irgendwo, kann man sich, ähm, sagen wir so, DevBuddy, ich nenne es mal devbuddy.com, ja. Super
1: Name. Ich gucke mal, ob es das noch gibt oder ob ich mir das jetzt ja. kurz sichern kann.
0: Genau, äh, kann man sich da anmelden und sagen, hey, ich stehe, keine Ahnung, während zehn Stunden pro Woche zur Verfügung als äh, Mentor für junge Devs. ja. Und dann als B2B-Produkt kann man sich als kleines Startup sozusagen gegen eine Monthly Fee plus dann noch äh, Hourly wahrscheinlich für diesen Dev da kann man sich das lizenzieren und seinen Junior-Devs da Zugriff geben und sagen, hey, wenn ihr wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr da Tickets schreiben. Und da ist immer einer on call und äh, und hilft euch bei euren Coding-Challenges mhm. sozusagen. Also ihr, wir können euch den gleichen den gleichen Career-Progression-Path eigentlich ähm, liefern wie große Firmen mit dem Vorteil von Coding. Ähm, äh, von vom kleinen Startup, weil er mehr Equity kriegt und weil es noch ein bisschen schneller funkt, äh, vorangeht, etc. So mal die, die Grundidee, ja? Ja. Und wie würde ich da vorgehen? Und das habe ich tatsächlich ich schon gestartet. Ganz kurz, ich will, ganz kurz ja? noch okay. über die Idee reden, ja. weil
1: ich finde die echt, ähm, ich finde die nicht dumm, weil du sagst, ich finde die echt ganz smart, weil du sagst ja, ähm, also lass mich ja verstehen, würdest du dann diese Dev Buddy, finde ich auch mega, mega mhm. cooler Name, ja? ja. Website ist noch verfügbar. Ja, ähm, wenn du. Ja. Ähm, wenn du das machen würdest, würdest du dann diese... Devs dann einstellen, also die senioren Devs, mhm. oder würdest du den denen dann sagen, ey, guck mal, ein kleiner Side-Hustle hier, muss mhm. keiner wissen, in eurer Off-Time, statt irgendwie auf, keine Ahnung, GitHub rumzusurfen, geht ihr einfach auf devbuddy.com, helft jemandem mit einem kurzen oder nimmt ein kurzes Loom, aber kurze, kurze Video-Nachricht äh, mhm. äh, auf, ja, wie ihr das Problem löst, und äh, macht dann so ein bisschen was on the side. Oder mhm. also Marktplatz ja. oder straight up einstellen?
0: Ja, ähm, habe ich mir auch schon überlegt ähm, und ich glaube, das wäre so eine operative Entscheidung. Ähm, ich glaube, mein erster, mein erster Reflex war Marktplatz, zu sagen, eben, das sind halt Freelancer, die einfach noch eben, Kapazitäten überhaben. Ähm, aber eben, ich komme jetzt gleich dazu, warum es vielleicht auch Sinn ergeben würde, sich da vielleicht zu spezialisieren und auch ein paar Leute direkt einzustellen. Ähm, ich habe dann, was jetzt mein erster Schritt wäre, um herauszufinden, ob das was ist, ich würde mit Devs sprechen, was sie davon halten. Und ich habe dann tatsächlich die Idee meinem Lehrer, also meinem Lehrer bei, beim Bootcamp gepitcht. Und das Erste, was er gesagt hat, hey, coole Idee, aber ähm, jede Firma hat halt ihren eigenen Stack und auch wenn sie jetzt diesen Stack nutzen, dann haben sie da ihre Eigenheiten und es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, wenn da ein immer wechselnder Senior-Dev reinkommt, auch für den da reinzukommen, die Probleme zu verstehen. Also eigentlich, das wäre mal so die erste operationelle Challenge, müsste man das so machen, dass man schon mindestens so ein halbes Jahr oder ein Jahr lang immer den gleichen sozusagen hat, der seine Tickets bearbeitet. Vielleicht dann auch asynchron, ja, über sowas wie Loom etc., Aber dass sozusagen jeder Senior-Dev nur so drei oder vier Firmen hat, für die ja, die, den er sozusagen zugeordnet ist. Und dann lässt sich das in so einem System, wo man alles kontrolliert, also wo man diese Senior Devs eben auch einstellt, so als, als Dedicated Teachers sozusagen, äh, lässt sich das viel besser kontrollieren. Denn dann kann man wirklich sagen, okay, für die Key Account 1, 2 und 3 äh, bist du verantwortlich, Key Account 3, 4 und 5 bist du verantwortlich, du kannst dich hier in eine Codebase einlesen oder etc. Ähm, also hat halt beides Vor- und Nachteile. Nachteile, man hat halt direkt einen höheren Kostenblock muss diese Leute einstellen, muss die auch erstmal finden. Und genau, das, aber da bin ich noch nicht so, so 100% sicher. Und das war so sein, sein Feedback auf die Idee sozusagen.
1: Verstehe. Also aber, du brauchst ein bisschen mehr Konstanz, damit man auch ja, versteht, was da die Spezifikationen genau. sind.
0: Genau. Und ich habe dann auch schon angefangen selber, weil ich jetzt die ersten Dinge da auch programmiere, auf Stack Overflow und GitHub und so fängst du da an zu suchen oder googelst einfach und das ist schon die, die Usability ist da nicht so geil, also nicht wie ich mir das so gewöhnt bin. Und ich finde das halt, wenn man da, wenn man ein richtig geiles, geiles User Interface machen kann mit diesen Dev-Buddies, die da drauf sind, glaube ich schon, dass dann kleinere Firmen auch bereit sind dafür zu bezahlen, dass sie ihre ähm, junior devs halt irgendwie zweimal effektiver machen können oder effizienter machen können.
1: Finde ich gar nicht. Finde ich echt... Ähm, ich finde, die, die Idee hat Potenzial, finde mhm. ich. Und man könnte... Ich habe ich hab ein paar Parallelen. Also eine Parallele, die ich hatte, ist Co-Match. Dass ja. äh, die... Also was machen die? Die stuffen ja quasi Ex-Berater, ja? Im besten mhm. Fall von McKinsey, BCG und Bain oder so. Die ja. stuffen die, ja, ich glaube, als Freelancer auf äh, ja. neue Projekte, also einen Marktplatz ne, für Beratungsprojekte.
0: Also sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre bei McKinsey gearbeitet hätte, dann kann ich mich da melden und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf McKinsey, sondern genau. ich komme jetzt ja. zu euch. Ja? Und der, ja. ich meine, das okay. ist ja
1: ein riesiger Markt, der da entstanden ja. ist, ne mit der sozusagen entbündelten Unternehmensberatung. Ja. Und ist nicht deine Idee so ein bisschen so eine entbündelte, weißt du, so, dass du das halt dann sagst, okay, das ist dann nicht McKinsey, Bain und BCG, sondern es ist dann Google, Apple. Twitch und Meta, und, äh, Meta oder sowas, ja. weißt du? Und das sind dann halt die, der, der Geek-Squad oder so, der Super-Geek-Squad, ja. der Bef... Bef Geek-Squad äh,
0: ist auch ein geiler Name, <lacht> aber der ist, glaube ich, schon genommen, app oder? app glaube ja. ich, schon. Ja, nennen ja. Den, 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 ja. so.
1: Ähm, also da, da, das ist eigentlich nicht schlecht, da, dann, dann Vertikal... Also du gehst eigentlich ein anderes... Ja, ein bisschen Stretch, aber du gehst ein mhm. anderes Vertical als Co-Match, ja? Mhm. In der Stadt Unternehmensberater machst du dann äh, Dev.
0: Ja. Und es ist ja nicht so, also... Ähm, es gibt ja zwei Arten von Freelancern, die die umsetzen und die die halt irgendwie beraten. und Also eben co berät halt und ich glaube unsere mhm. dev ist die die sind eigentlich mehr so Teachers Ja, eigentlich, genau. ja So mhm. Teachers, Mentoren, ja. Coaches vielleicht auch, ja.
1: Ja, finde ich. Aber nicht. ja, es ja. ist dann
0: free, ja, ein Marktplatz. Und du
1: würdest dann, also letztlich ist es dann so, du hast dann drei Seiten auf dem Marktplatz. Du hast die zu entwickeln, die, die, nee, du hast vielleicht sogar mehr, du hast die Startups, die du mhm. reinziehen musst. Dann ja,
0: hast oder du... Mittelstand oder whatever, ja. ja sagen klar. wir mal. Ist ja auch mega geil für so einen kleinen Mittelstand, dass sie jetzt ein Development Team aufbauen will und denen schon von Anfang an ein gutes Support-System geben will.
1: Ja, das, das finde ich einen guten Aspekt, diese Personalentwicklung, weißt du? Ja, genau. Weil die Leute können ihre Engineers kaum mehr halten. Ne? Und, ja. und wenn sie dann, das, das, das finde ich einen coolen Aspekt. Also diese, diese, also A, dieser Entwicklungspfad, den finde ich, mhm. glaube ich, ganz attraktiv für Startups. Und wenn du allein wenn du einen Ingenieur ein, ein Jahr länger halten kannst deshalb, das lohnt sich schon. Also da ist, glaube ich, eine Zahlungsbereitschaft da. Ja. Und ja, war, also lass mal kurz den Marktplatz durchgehen, weil du hast ähm, einmal die Startups, da haben wir es gerade gesagt, da ist der Use Case, äh, hey, ihr könnt eure Engineers besser entwickeln, Ja, die mhm. werden schneller zu Seniors, ihr könnt denen auch eine, Weit-, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit geben. Das ist ein Check. Äh, jetzt,
0: und, und, und ich meine ganz, ganz, ganz äh, offensichtlich, ihr, sie können schneller die Probleme lösen, sie sind schneller bei ihrer Arbeit. Genau, die sind effektiv, ja, ja, genau, ja
1: genau, klar, auf jeden Fall. So, da, ähm, dann hast du die, die, also die zu entwickelnden, ich glaube, das ist relativ kongruent mit dem, was äh, dem Startup, da ne? Genau, die ja. wollen halt weiß äh, weiterentwickeln und so. Dann brauchst du noch die ex-Apple und ex-Google-Engineers auf der Plattform. Wie kriegst du die? Die sind wahrscheinlich ziemlich gut bezahlt, äh, mhm. nehme ich mal an. Wie kriegt, kann man die da noch über Geld incentivieren? Lass mal kreativ werden. Ich, also ich, ich,
0: ja, ich, ich glaube, es gibt da schon auch ähm, zwei Typen von Engineers wahrscheinlich. Es gibt halt die, die gerne den ganzen Tag, wie es auch zwei Typen von wahrscheinlich Professoren gibt. Es gibt die, die gerne forschen, es gibt die, die gerne lehren, ja. Und ich glaube, es gibt auch bei den Engineers so ein bisschen zwei Schulen. Es gibt die, die halt den ganzen Tag gerne... Ähm, neuen Code schreiben und Software entwickeln und es gibt die, die auch eben sich schon auch in dieser Schnittstelle zwischen Teaching, Coaching und, und Coding sehen und äh, die Leute musst du halt irgendwie finden ähm, und dann halt die gleiche Value Proposition wie co -Match. also hey, sprich aus deinem goldenen Käfig aus, ähm, mhm verdienen wahrscheinlich sogar noch mehr als vorher. Meinst du, ähm, kann man mehr verdienen? Ne? Ja, pf, keine Ahnung. Okay. Also es ist schon auch krass, so in San Francisco zahlen die ja teilweise eine halbe Million pro ja, ja, Jahr für so einen richtig guten Entwickler. Genau. Ja. Das geht schnell. Aber, aber wahrscheinlich brauchst du eben nicht mal diese krassen Machine Learning Geeks, sondern du brauchst halt jemanden, mhm. der richtig gut alle Basics kann. Das genügt auch für einen Junior mhm. Dev. Ja, weißt du, der, der halt irgendwie Frontend JavaScript halt einfach sehr sehr gut da drin ist in allen Basic Sachen und ihm halt die Logik erklären mhm. kann. Ja, ich, ich hätte
1: halt gerne ja. diesen ich hätte halt gern so wenn du sagen kannst, hey, wir haben hier nur Apple, Google und äh, ja, Meta. Weißt du das wäre so, so ein krasses Signaling, ja, ja. weißt du, an, ja. an, an die Startups dann. Ja. Also das wäre das wäre spannend mal zu verstehen, wie man diese Entwickler auf die Plattform zieht. Was kann man denen bieten, ja? Vielleicht keine Ahnung, vielleicht wollen die auch lehren, ja? Vielleicht ist das irgendwie ja. auch ein intrinsischer Wert.
0: Ja. Keine Ahnung. Ja. Genau, also wir haben diese zwei, also wir haben die Lehrenden, die Startups und dann die Entwickler. Ja. Und die, ich glaube, bei den Startups und, und glaube ich schon, dass es ankommen könnte. Also mhm. ähm, glaube ich auch. Ja, ja. ich genau. frage mich nur, wie kriegt man die Entwickler drauf? Ja, da genau. müsst also das. Weiß ich noch nicht. Ja. Ja. man, wie gesagt, kann also soll man einfach mal mit Leuten sprechen, ob die das cool finden. Mhm.
1: Ja, finde eine Mega-Idee, sagen wir mal wirklich. Ja. Du hast es okay. so als Kleine-Idee angeteasert, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon ja. zehn Minuten drüber geredet.
0: <lacht> ja, aber das war auch so, also kleine in dem Sinne von, das ist wirklich so typisch irgendwie ähm, im Gespräch so ein bisschen entstanden, ja. Mhm. Das, ohne dass ich groß darüber nachgedacht habe.
1: Cool. ich Finde ich echt gut. Ja.
0: Danke. Ja, cool. Ich glaube, wir hatten richtig guten Content heute, oder? Also ja. auch äh, Fand du ich mit auch gut. deiner Idee. Ich auch, also ich, ich finde das auch richtig geil mit diesen, äh, mit diesen Audio- mit der Audioagentur. Ja, das echt? Ja ja, ich, ja.
1: ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, da ist Musik drin. Aber ich glaube auch, ja. dass du, genau wie wir ein bisschen festgestellt haben, vielleicht könnte es ein Tick zu früh sein. Ja, aber ja. jeder, den es ja. interessiert, hört euch das äh, Interview mit äh, Timo an. Ähm, äh, ich glaube, vor zwei Folgen. Das war ein ganz spannendes Gespräch.
0: Cool. Alex.
1: Wir haben uns wieder verquatscht. Rap? Samuel, ja? fürchte ich. Das heißt, äh, sorry, unseren, äh, ja, unseren Gast. Frank, äh, nächstes Mal ganz sicher. Ja. Und bis dahin, sagen wir das Langsam ist es peinlich, Alex. Ja. ja. Nächstes Mal. Aber okay. Bis dahin, viel Spaß und wir Tschüss. sehen uns bald wieder. Alex. Ciao, wir mal. Du
0: mach's gut. Ciao.